0: 大家早上好，我们今天来看《生命记》的十四章。十四章分段可以是一到二节是一段，三到二十一节是一段，二十二到二十七节是一段，二十八到二十九是一段。今天这一章圣经是讲到一些饮食的条例、一些圣洁的条例和一些奉献的条例。这些条例为什么神要订立这些条例？这些条例背后的意义是什么呢？我们今天从这些条例背后的意义来思想。今天这些条例对我们今天的提醒和意义是什么呢？有些人信了主之后，就会觉得我们是在新约的年代旧约的，是可以不用在你旧约里面的行为上面。我们今天不一定要守，也不一定要做。那这些亏条的背后，背后的意义是什么呢？那个经益，我们今天有没有做呢？耶稣来的时候，进旧约里面，很多的行为，耶稣守的也是守的一些经益。重要外在的行为。举一个例子，他带着门徒门徒去那个麦田，门徒肚子饿就掐一些麦穗来吃。门徒法利赛人就说：“为什么可以在安息日做这些的事呢？”民人只是安息日的主。耶稣耶稣认病，法利赛人又说他安息日怎么可以做这些不可以做的事情？耶稣说：“究竟安息日的意心是什么呢？”救人和爱人哪一样应该做呢？其实那个经例，耶稣从来没有打破过。就算是在新约的年代，背后的真意和真理，其实是继续持守的，只是行为上不一样。我们用心灵和诚实来守这些律例，不是只是行为上面。那问题是在哪里呢？如果只是在行为上守这些规矩，但是心理上没有守的话，这是守也是白守，是没有意义的。如果我们是很守规矩，但是我们心里充满了怒愤、压抑，这样子的守规矩也不是，我们只是表面上假装是一个乖孩子，好像守了很多校规，但我们的里面是充满了愤怒，充满了对这些规律规律的不满。其实这样子有什么意思呢？这只是外在的行为，是没有意义的。那如果我们背后是出于明真心明白这些道理的意义，这样子活出来的话，就更有意义。我们现在看完经文，有就能有更深的思想，会明白更多。我们先来看第一节。你们是耶和华你们神的儿女，不可用死人用刀划身，也不可将额上剃光，因为耶和华你的神，你以神为圣洁的名，耶和华从地上的万民中拣选你们做自己的子民。这两节的背景就是一个引言。为什么我们要守这些条例呢？为什么要做这么多的事情呢？就在这两节里。两节里面，你们是耶和华神的儿女，因为我们是神的儿女，所以我们不可以用使人为，用刀化身，也不可将额上剃光，因为你是耶和华而儿女，因因为你和神有这样父合子女的关系，所以在这个关系的关系的大前提里面，不可以这样做。这就是那个原因。我们不做这样的事情的原因，是因为我们和神有关系。我们来看第一重的情况，因为有这个的关系，所以我们不可以用使人用刀划身，也不可以将额上剃光。中文的圣经就是将额上剃光，好像没有一个原因。我们很容易误解，就是说，难道我们可以说清朝的发型将额前剃光？但是其实英文的翻译是这两件两件事是用用刀化身和将额上剃光，其实是同一个原因，就是为死人的缘故。所以英文的原因翻译的比较清楚，它是。不要为死人用刀来化身，也不要为死人将额上剃光。这些是一些异教的风俗。当人死的时候，他们为了纪念这些死人，于是用刀化身。大家有没有看过一些神棍用刀这样子来画自己？这是一些仪式，或者是因为有人死了，将额上的头发剃光。这些仪式是什么意思呢？其实这些仪式最大的问题就是，他和灵界的一个沟通。当这个人死了，他用刀化身，用这样子来剃头等等的仪式，就表示他和这些死人还有一个连接。在这些连接的当中。和这些死人有往来，但其实我们知道，人死了之后，人的灵就归到父那里，等候复活，等候最后末日的审判。我们和死了的人其实是没有的在交往，没有任何的连接。所以这些用刀化身、用剃头的方法，这些交往其实是在和什么交往呢？是在和邪灵交往。其实就是在和灵界交往，因为我们是耶和华的儿女，我们不应该有灵界有这样的沟通。那我们就明白，这些是巫术，是交鬼的行为。但既然我们是称为耶和华的儿女，我们怎么可能一方面与光明相交，一方面又与黑暗相交呢？这两样是没有办法一起的。光就是光，暗就是暗。有光就没有黑暗，所以如果我们说我们是神的儿女，我们与我们与光明相交，但是我们又在另外的一些事情上与黑暗相交的话，这样子是行不通的，这样会引来神极大的不满和愤怒，这样子同拜神和拜偶不认同神去拜偶像没有分别。因为你们是耶和华的儿女，所以不可以做这样的事情。第二个原因就是你们归耶和华的神为圣洁的民，你们是圣洁的民。圣洁的意思就是分别出来，单单归神。所以你们是圣洁的子民，你们就应该和人不一样。别人死了就会去交鬼，但是中国人很明白。我们的祖先离开的时候，我们就会烧一些东西给他。其实你想一想都觉得很好笑。你烧一些东西给他，如果他生前的时候你不孝顺他，等他离开之后，你再烧一些给他东西有什么意义呢？还有就是，如果你烧的东西他就能够收到的话，他能够在阴间变得很富有的话，这么儿戏的吗？你们真的会相信拿纸做一间屋烧进去，他们在下面就可以住大屋吗？烧几个仆人给他在下面就会有工人吗？如果是这样的话，那阳间着火的时候，那阴间是不是会收到很多东西？是不是这样子嘞？是不是收都收不完？这些逻辑都真的很好笑。问题就是这样，这样这些的动作。根本就是一些与灵界的相交的仪式。既然我们是圣洁的国民，我们就不要效法这些世人愚昧无知的行为。这些行为其实是鲁豫人，这是一些交鬼的行为。既然我们是圣洁的子民，我们就不要做这样子。我们要和世人有分别，否则别人看不出来我们与世人有何分别，我们跟拜偶像的有何分别。还有神选你做，拣选你特做自己的子民。那一个独特性，神是特特的拣选你。因个因为这个独特的拣选，我们也和万民有所分别才可以。好像你在学校，老师选你做班长，你做了班长就要不同一点，因为老师特特的拣选你。小朋友都知道。说班长要表现要好一点呢。嗯、呃，我儿子小的时候老是选他做班长，他就特别勤力。然后他说：“我是班长，班长是不可以欠交功课，所以要做的比较好，功课要交齐。”他是负责收别人的功课，如果自己的功课没有交，那不是很没面子？神和我们之间的关系也是这样，神特偷的拣选我们，我们和万民要有分别。否则，我们不能反映出来，我们是被神特特拣选的，也不能反映出我们是神的儿女。这些教鬼的事情，这些为死人做的事情，我们不用去做。还有一个属灵的意义就是，今天我们和我们的亲人之间，如果我们的亲人离世的话，这不是一个永恒的别离，有一天我们会再相见，因为神是活人的上帝，不是死人的上帝，这个就很不一样。为什么他们会用刀化身做很多的东西？就是他们想要留住已死的人，这就是给邪灵一个破口，邪灵就会假扮我们的仙人来欺哄我们。但是问题就是我们在神的里面，我们要知道，我们是蒙拣选的神是那位生命源头的神，所以在神的里面是没有死人这一回事。所以耶稣说，神是亚伯拉罕的神，雅各的神。你们没有读过吗？神是活人的神，不是死人的上帝。凡是在主里面的人，都是有永生的。所以，就算我们的先人离开了都好，我们都知道，我们有一天我们会相见的。所以，我们的行为是不一样，我们的行为也反映出我们对这一件事情、对永生的信心、对永生的盼望是不一样。所以，我们不要为死人做过分的事情，不要想我们为了留住他做一个永别，要做一些事情。但我们知道，我们在神里面，我们有相遇的一刻，这也是背后一个更深层的原因。我们不要为死人多做任何的事情，不要做与灵界相通相交的事，因为我们是神的儿女。我们是神的选民，我们看下一段，第三节到二十一节，我们就转一转话题。现在圣经转一转话题。既然我们是神特特拣选的子民，我们是神的儿女，那神就说我们在饮食上也要注意啊。第三节，凡可憎的物都不可吃，可吃和吃的生物就是牛、羊、山羊。鹿、羚羊、狍子、野山羊、麋鹿、黄羊、青羊，凡分体成两半又倒脚的走兽，你们都可以吃；但那些倒脚或是分体中不可吃的，乃是骆驼、兔子、沙翻，因为是倒脚不分体，就与你们不接近。猪因为是分体。不到脚就与你们不接近，这些兽的肉你们不可吃，死的也不可摸。水中可吃的乃是这些，凡有翅有鳞的都可以吃，凡无翅无鳞的都不可吃。就是是与你们不洁净，凡是洁净的鸟你们都可以吃，不可吃的乃是雕、狗头雕、红头雕、三小鹰、鹞鹰与其类、乌鸦与其类、鸵鸟、夜鹰、鱼鹰、鹰与其类、枭鸟、猫头鹰。嚼吃、鹈鹕、涂雕、齿鸬鹚、獾、鹭鸶与其类，带刃与蝙蝠，凡有翅膀爬行的动物，是与你们不洁净，都不可吃；凡洁净的了，你们都可以吃；凡致死的，你们都不可吃，可以给你们城里寄居的吃。或是莫卖与外人吃，因为你是归耶和华你的神为圣洁的名，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。讲了一大堆不可以吃的东西，凡是可蒸的都不可吃，什么是不可？什么是可蒸的呢？就是污秽的，有些是可蒸的。原来有一些动物和有些生物与灵界是有一些联系的。在这,这些有联系的东西，我们不要吃，我们要小心我们吃的是什么，因为吃也是一个连接。这些经文外国人可可能很难明白，但是我们中国人很容易明白。我们在食物上与灵界的连接，所以中国人拜拜神都会要烧猪啊。为什么会有烧猪呢？这是一个连接的方式。中国人很清楚，我们的口开，我们的心就开。我们祭祀的活动里面一定要有吃的，因为吃是一个关系的连接。中国人非常的明白。以色列人、犹太人、中国人，我们都是神的后代，我们有一些文化上都都很接近。比如很简单，你怎么知道你和谁是好朋友？你算一算日子，你和谁吃饭比较多的谁，谁就是你的好朋友。我们好朋友之间很很喜欢约吃饭。我儿子小的时候都会问，为什么整天要吃饭呢？一下子又约爷爷爷吃饭，一下子又约婆婆吃饭，为什么经常会约这个吃饭，约那个吃饭呢？你会发现，我们离不开这个饭台。所以这个新冠限制令一下来之后，我们最难过的是，就是不能约人吃饭。其实我们是不是真的为了吃饭呢？其实那是一个香蕉，是一个连接。我们在饭台上与人连接，在这些祭祀的上面，我们吃祭祀的食物拜偶像，就是与拜偶像连接。所以神就吩咐我们要小心，我们究竟连接的是什么？可憎的不可以吃。什么是可憎呢？就是与偶像有关联的东西，就是那一那一样东西代代表偶像的某一样的连接的能力。在新约里，主耶稣在嘎拉森的群鬼赶出来，那些群鬼在猪身上赶出来，他们都会负责那些。都会附在一些人的身上。有一些的动物是被猎物可征的，是因为他们与偶像已经产生了一些连接。这些西方社会都会有。我们看一些童话故事书，有一些女巫，她就会，嗯，弄一些汤给你喝。他会下一些蛇、青蛙、蝙蝠。你没有发现这些的材料？在今天，在这一章都有全部出现，这些都是神叫我们不要吃，这些是可真的是不洁的，这些是污秽的东西，所以神就告诉我们不要吃。第一是因为他们和灵界有一个这样的相关，有一个这个关联；第二，也真的是不干净，在医学上面真的是不干净。比如刚刚讲到的蝙蝠。我真的很难想象为什么人会吃蝙蝠。但是我们追踪到新冠的时候，我们看报道曾经有怀疑产生新冠的原因是因为武汉的人吃蝙蝠。中国人真的也是挺可怕的，很多什么东西都敢吃。所以我们说，除了台灯之外，只要背脚朝天的我们都可以吃。圣经在这里就吩咐我们，这些可憎的就不要吃，但是神也很有怜悯。你看他讲的时候，他不是先将不可以吃讲的搞讲给你听，他是说可憎的物不可以吃，但是他先数的是可以吃的东西，你明白我的意思吗？就是我告告诉你听，呃，某某人以下的事情不能做，这些不能做，这些不能做，你是不是很沮丧？但是神的逻辑特别很得意，很有趣。他会说，以下的事情啊、呃、不能做，但是他会先告诉你是什么事情是能做的，这是一个智慧来的。如果我们今天教导小朋友，是不是我们也应该这样？因为我们很习惯跟小朋友说这个不行，这个不行，这个不行。但是你想想，这个小朋友就会觉得好惨，这也不行，这也不行，那个也不行，那我怎么办？就让他觉得都慌了。如果我们告诉他这些不行，这但是这些可以，这些可以，这些可以，那他就很开心。但是我们说这个不能吃，但是雪糕能吃，薯片能吃，这样子他就会流口水了、啊，他也不会盯着那些不能吃的东西。但是神真的很了解我们。可真的乌不可以吃，那是鲜鼠可以吃的东西哦。可吃的有很多东西，有牛啊、绵羊啊、山羊啊、狍子啊、野山羊啊、黄羊啊、青羊啊，就是一口气讲很多你们可以吃的。神就告诉我们，这些是不可以吃，然后带你去一个自助餐，就是这些所有的都可以吃，是不是很丰富？然后原则是什么呢？凡是分体成两半又倒嚼的走兽，你们都可以吃，除了它属的那些还怕属肉，然后它还怕属肉，就还告诉你们怎么分。总之，分体成为两半又倒嚼的走兽，你们都可以吃，但是那些倒嚼或是分体中不可吃的，乃是乃是骆驼、兔子、沙翻，因为嗯。原来不吃的是少过人多人吃的哦，有没有看见神的恩典？原来做的的比较多多过不不能做的，但是我们人有时很有趣，我们就会只看那些不能做的。我们信耶稣之后就会说：“哎呀，信了耶稣的人就是没有自由，这也不行，那也不行。”但是我们为什么不数一下？我们信了耶稣之后，我们多了很多自由啊！信了耶稣之后，这个也可以，那个也可以。为什么我们不掉掉头来数呢？信耶稣之后，我们多了什么自由呢？啊、呃，精彩！我们多了不犯罪的自由。以前不讲出口不行，信了耶稣之后，我们可以不讲出口也可以。以前不赌马也不行，但是信了耶稣之后可以不赌。现在我说了算，我我可以赌，神也不赌，不会阻止我，但是我有能力不赌。我又多了能力，不去讲出口；我也多了自知的能力，不发脾气；我又多了爱。为什么我们不属属这些呢？这也是一个，我值得我们去思想的。当然，神将这些解与不解的原则化告诉我们听，就是让我们懂得分。在这个分的过程里面，我们发现神让我们享用的多过我们的限制，而那些限制都是为了为为我们好。包括猪，因为是分蹄不到脚，所以与你不接近，这些瘦的肉不可以吃，这些瘦你们也不可摸。这些原则最特别的地方是，与你们不接近，就是对你们来讲不接近。这里又带出另外一个有趣的一个的话题。其实你说以色列人当中看以前看到这一堆的问题他，他当中他们会不会明白呢？其实他们不是很明白，神有没有解释呢？也没有哦，神只是告诉他们，总之是脏的，你们不能吃。我们也经常这样子对小朋友，有没有发现一个啊？中国人的父母和外国人的父母最大的分别是在哪里？如果你见到一个小朋友在街边玩。因为前一段时间我看到一个这样的图画，我去买外卖，有一个很小的小朋友，他在街边抓住一个露珠在那里玩，就是在旁边啊搭棚的地方捡过来的，有马路这边搬去马路那一边。你看到第一件事，你会有几件事会想到？你会想到，哇，很危险呐、啊，在。大街上，一个小 BB 在只有三岁左右的小 BB 在大街上这样子拉拉着那个竹子在那里玩。第一个反应你就会想，很危险呐、啊，在大马路上。第二个反应就是这么脏，怎么会给一个 BB 玩这样的东西呢？但是你再看，我再仔细看，我看见一个妈妈拿着一个电话在那里拍照。当然，妈妈在拿着电话拍的时候，其实那条街是很小的。当然，如果是呃有车，那个妈妈就会呃出来拦住那个车。但是问题是我第一个在脑海里面的画面就是中国式的父母，是香港香港的父母，就会说不要不要拉呀、啊，很脏啊，不能玩呐、啊。我们是这种的父母。但是那一对的父母，他们就很好奇。这个小孩子玩这个竹竹子到底会玩什么呢？其实他也啊、呃，他拍下他其实是想看看这个小朋友在是尝试解决困难。小孩子在这里探索这个世界，他们就让他去尝试，他觉得很有趣，就把他拍下来。这就是这个的分别。我们和神之间的互动又是怎样的呢？我们我们会这样的跟小朋友讲很脏啊，不要去拿。但是小朋友明不明白呢？为什么会是脏的呢？他可能不知道。上帝也在这里告诉我们听，这些是脏的，你们不要去摸。原因是什么呢？解释不了给你听。其实为什么呢？因为当时的人真的很难明白，但是我们今天再回转来看，他列出来的这些动物，比如猪肉，我们今天都知道，原来猪肉煮的不熟的话会有问题的，会有虫。其实猪是不是不适合生吃，半生都吃都不好，一定要煮熟透。但是以前的主食的方式和现在可能不一样。现在有煤气炉是一定会可以煮得很熟，但是以前的呃烹调方式可能跟现在不一样，可能煮的半生熟，不是完全熟透就可以吃。所以原来这些食物与我们是无益的。所以这节圣经讲的很有趣的，就是与你无益，就是要对你有益的，就是神没有讲很清楚。可能是讲没有讲的你也不是很明白。就说几千年前跟你讲是有细菌的，以色列人都会抓头。什么是细菌呢？看也看不见。啊，你说有鬼也可以啦。你说猪里面有鬼还容易理解，但是细菌是什么东西，在他们那时候可能是永远没有办法理解。但是神告诉你，不要吃，鱼里有。与你有益，但是吃了与你不洁净。你听话就蒙福。其实很简单，我们从小长大，爸爸妈妈有很多东西都不能解释给我们听。最厉害的那句就是：“你长大就知道啦。”总之你听话，以后你就明白啦。我们小时候从来就有一个疑问：为什么以后就会明白嘞？现在你不讲，那你永世都不讲，我怎么会明白嘞？这是一个很好笑，一个互动的模式，但是神原来也是这样哦。不明白没有关系，顺服就蒙福。有很多事情，与我们的智慧我们很难理解，但是没有关系，我们照照就可以了。而且最不同的地方是什么呢？神不是只定睛在那些不能做的，神是将很多能做的给我们看，所以我们是有的选择。而且做能做的吃的的比不能做的必不必能吃的更多。同样的逻辑下来，水里面可以吃的是什么呢？凡是有刺有鳞的都可以吃，凡是无刺无鳞的都不可吃，是与你们不接近，都是一样与你们无益的。无刺无鳞的，比如是什么呢？蟹呀、虾呀，这些都是无刺无鳞，还有鳗鱼。无吃无鳞，这些不要吃那么多。今天我们就明白，如果我们吃很多鱿鱼呀、啊，但是我们今天会知道吃这些会三高啊。虽然这个月我都吃了两次大闸蟹，如果你吃的太多，你就知道当时以色列人和我们不一样。如果你不制止他，他可能餐餐都吃大闸蟹。那一期当忘的是什么？就一直在吃。你想想，神的子民每一个人出来都三高，那怎么办？神又想，神要祝福他们，神要带他们去应许之地，年长日久，日子长久。但是这帮人，这个又三高，那个又有什么病？你知道，当时和现在又不一样。没有没有这么多先进的检测，没有通波载，没有这么先进的医疗，那这一帮的选民这样子吃，去到阴许之地不够几年，个个都爆血管。在天下万国之中，神怎么得荣耀嘞？神的子民又何得荣耀嘞？大家都会说：哇，这帮人，神将他们带来带来，这么早就归西了。所以神告诉我们听这些的规定都是为我们好，就算我们不明白也没有关系，我们先跟着走，总有一天，总有一天我们会明白。今天我们和神的相处也应该是这样，所以就有一堆的什么不可以吃，什么可以吃这样子出来了。但是后面也很有趣。二十节、二十一节，凡洁净的料，你们都可以吃；凡致死的，你们都不可吃。可以给你城里寄居的吃，或卖与外人吃，因为你是归耶和华你神为圣洁的名。这个有很有趣，致死的，神就跟他的选民说：“你不可以吃，但是你可以给你城里寄居的，或者是卖给外人吃。”咦，为什么会有不同？为什么叫自死的呢？就是自己无端端死的，不外乎两个原因，一个就是老死，一个就是病死了。老死的、病死的，在以色列人你就不要吃了。不过你可以给寄居的人吃，或者是卖给外人吃呵呵，就是亲疏有别。你看这些文字的时候，你就会觉得天父真的是我们的爸爸。我们对我们的孩子也是这样，新鲜的儿子你多吃一点，这个不是很新鲜的，你就给其他人吃。甚至有更多的部分，我们见到很多家长，就是吃厨余的，吃剩下的。这个不是很新鲜，孩子你不要吃。这个不是很鲜，不是很不很新鲜的爸爸妈妈吃，我们的孩子或者是我们孩子吃不完的，我们才吃。我们的敬仰牧师常常都是吃，呃，从他女儿剩下的。我们发现神也是这样的，他把最好的给他的选民。其实这些自私的，是不是真的有很大问题吗？也不是，都是可以吃的。否则他就不会说你给寄居的人或者卖给外人。但是神说你是我的儿女，你是我的圣洁的子民，所以你要吃最新鲜的。神要将最好的给我们。哇，你有看到这里是不是很暖心？很我原来神对他的百姓对我们是这样，我们的神是这样子看我们，新鲜的最好的就给我们。所以他跟我们说什么可以吃，什么不可以吃。最好的给我们，吃好的可以留给其他人，但是总之他就是要将最好的给我们。当我们这样子去过我们的生活的时候，你就会看到我们和万民的分别，因为神的确在我们当中。你有没有发现，在这些吃能吃和不能吃的东西上面，你都看到神的爱，看到神和我们的关系都是不一样。所以，我们真的是不同的。我们是圣洁的国民，我们是耶和华的儿女，真的不一样。因为神对我们是无微不至。我们再看下一段，二十二到二十七节：你要把你撒种所产的，就是你田里每年所出的十分取一；又要把你的五谷、新酒和油的十分之一，并留群、羊群中投生的，在耶和华你的神面前，就是他所选择立他名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的神。当耶和华你神赐福于你的时候，耶和华你神所选择立他名的地方，若离你太远，那路太长，时，你不能把这些物带到那里去，你就可以换成银子，将银子包起来，拿在手中，往耶和华你神所要选择的地方去。你用这银子随心所欲。或买牛羊，或买清酒、龙酒，凡你心所想的都可以买。你和你的家属在耶和华你神的面前吃喝快乐。住在你城里的利未人，你不可丢弃他，因为他在你们中间无分无业。然后神就吩咐了，你要将你撒种所产的，就是你田地每年所出的十分之一，你要将你的五谷啊、新酒啊和油啊，并牛群中的头身的。要去到神所选择的地方，选择利他名的居所，这样在神的面前吃喝快乐。你有没有想过，原来守十一是让我们快乐哦？当我们守十一的时候，其实神就确立我们和他之间的关系。二来，我们又蒙夫，我们都是因为神。我们要带到神所指定的地方，在神的面前吃喝快乐。为什么要在神的面前吃喝快乐呢？这就是我们前面所讲的。原来这个吃真的是一个香蕉。我们在这些饮食上面，不但与人相交，也与灵界相交。但与灵界相交，我们不要与黑暗的邪灵相交。我们相反，我们要与圣灵、与邪、与神相交。所以我们在神的面前吃喝。在神的面前，与神啊，神好像我们的父母一样，喜欢我们跟他吃饭，喜欢和儿子在儿女一起吃饭。中国人就是这样，和自己的儿女一起吃饭就很开心。以色列人也是一样，很看重这这件事情。所以我们要将这些十分之一带到神的面前，在神的面前吃喝快乐。这里神也特别很体贴，如果神对你。神也很体贴，如果神所选择的地方离我们太远，带这些食物上去不方便，啊，可能有些要走半个月，美食都变质了。所以神说，嗯，你拿钱去，去到当地，中意喜欢买什么就什么，喜欢吃什么就什么。去到那里，重点就是，神不是要我们有一个重担。神是要我们可以和他之间有一个相交快乐的关系，这就是神所要的。但是神也提醒，要纪念这些立卫人，不要丢弃他们，因为他们在你们当中是无分的。立卫人服侍神，带下神的同在和祝福。以色列人，以色列人非常看重这件事。今今年现在，今日的以色列已经有一些的农民是守圣经这些，他们还有一些的安息年的一些条例。什么是安息年？就是那一年他们的土地什么都不做，任由他好像土地要休息一年。我去以色列和这些人啊、呃、聊个天，他们说这圣经真的很奇妙，神说你放心让土地休息，神自然会供应。这个安息年真的很特别，其实是一个信心的行为。你相不相信那一年你什么都不种，什么都不种，那你吃什么？什么都不种，那收入从哪里来？原来很有趣。当你决定走安息年的时候，第七年是安息年。他说，第六年的时候就会有双倍的收成，所以第七年，你第六年已经有双倍，所以第七年，呃，就算你不种也也也不关，因为到第七年之后又会有新的一个循环。他们已经试过很多年，这就意味着什么呢？原来你那一年什么都不种，你比正常来讲。不但没有神失，还多了一年的收入。神是真很真实，神要我们守十分之一，其实不是要为难我们，其实要让我们更加的蒙福。如果不是神保守的话，我们怎么会有出产呢？不要说十分之一，十分之九都没有。如果神不看看出我们。我们的工作都没有了，那我们还同神斤斤计较什么呢？这就是这个分别。其实你我们，你对神慷慨，神也对你慷慨。神是一个又真又活的神。这是看我们怎样跟神来互动。最后二十八到二十九节，每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一都取出来。积存在你的城中，在你城里无分无业的利未人和你城里寄居的病孤儿寡妇都可以来吃的饱足。这样耶和华你的神必在你手里所办的一切事上祝福你。每三年当中的最后一年，你要将土产的十分之一拿出来积存在你的城中。你看看神。多么细心！他在教教导一个以色列的人要有储蓄，不要做月光族，不要做日光族，不要日日清月月清，要有储蓄。每三年将你的十分之一存在存里面。一方面是应付饥荒，应付一些呃突发的事情，所以神是希望喜希希愿我们有预备的。我们也这样子教导年轻人，年轻人最重要是要懂得存钱。我们要将神给我们的要存存起来一部分。另外，我们将这个存起来是要给城里面无分无业的利位人和你城城里寄居的孤儿寡妇，就是要帮助有需要的人，看顾这些无依无靠的这些弱势的社群。城里面如果有一个这样的规定，城里面无依无靠的人都有供应的话，这个城就会很安定。所以，我们看到神的心意，神既要和我们互动，要教我们储蓄，也要教导我们懂得施恩怜悯给弱势的人。当我们这样做的时候，所有的事情加起来。我们要懂得与神相交，在这个相交里面，我们知道一切是神的恩典，我们才会甘心将十分之一拿出来。所以我们要领受恩典，但是我们领受恩典之后，我们也要付出施予恩典，这个就不得了，我们的生命就真的好。我们又可以领受别人的祝福，我们又可以祝福到别人，比我们弱小的人，比我们有需要的人。这是这个祝福，祝福就在我们的这个城城里面、群体里面流动。当这个祝福这样流动的时候，你就可以想象，这个地方肯定是充满和谐、充满喜乐、充满平安。一个这样的地方，到最后谁得最得意呢？其实又是我们自己、啊。其实人真的很有趣。如果我们呃顺。顺手去丢垃圾，那我们香港就会成为一个臭港。其实是我们自己辛苦。如果我们爱护这个城市，我们好好清洁这个城市，守护这个城市，这个城市可以门不闭户，可以天下无贼。到最后谁最蒙福呢？又是住在城里面的人，又是就是你和我。神要我们不要我们专注看自己，我们要看大一点，看阔一点。宽广一点，也看身边的人。我们要来啊、呃，储蓄也要照顾城里面无依无靠的人，让神的爱在当中来流动。然后你就发现，当你这样做的时候，神就必在你手里所做的事、所办的一切身上赐福于你。神就说，不但指你所做的一切事情上都要亨通，大大的赐福于你。我们今天也要。抓住这样的原则，我们与神有一个美好的关系，既爱神又爱人，这样子就成全了整个世界。神的爱就在我们当中，神的祝福也在我们领到我们当中。但愿我们都能这样子明白，这样子持守。阿门。主啊，我们敬拜赞美你，是我们愿意将我们的生命献给你。神啊，今天我们在这里，我们就来敬拜你。弟兄姐妹，我们一起来。开神来赞美我们的主，开神敬拜我们的主，他是好神，他设立各样的诫命，为的是让我们的生命更加好。我们为着这么一个爱我们的神来赞美他。主，我们感谢赞美你，神感谢你，每天每天在晨祷的里面。用话语来滋润我们，用话语来矫正我们，好叫我们的生命越更加像你；好叫我们的生命真的配得你儿女的称号。主啊，感谢你这么爱我们，主啊，谢上我们的敬拜、赞美，感谢你。弟兄姐妹可以请坐。今天在《生命记十四章里面。有一些的诫命要我们来遵守。这些条例的背后，其实很清楚的神很清楚的告诉我们，为什么要有这些条例呢？这些条例不是给外人，这些条例是给我们神的儿女，是一个独特的身份，是特特被神拣选的子民才可以守这些条例的，并且，当我们守这些条例的时候。我们更加的认识神，更加的在我们的生活里面敬畏他。甚至神说，当我们这样做的时候，神要在我们所做的一切事上赐福于我们。原来条例是特别的身份才可以守的，原来条例是让我们更加像神。原来条例是让我们更加蒙福。今天我们来思想。我们是不是一个喜欢守条例的人呢？还是一旦有条例出来的时候，我们的天然人的性格就是抵挡呢？就会说啊，不是吧，这么多，这样子也行，连吃都要来归限我，这个也不行，那个也不行，为什么这么多东西不可以？当这些。规律条例出来的时候，我们是拥抱呢？我们今天来反省我们自己，我们是一个怎样的生命呢？原来条例神明明的跟我们说是好的，但是我们呢？我们怎么看条例呢？原来我们怎么看条例都很反映我们是一个怎样的人？我们是不是一个背利的人？我们是不是一个负面的人？负面的人很亏调，会抵挡，会觉得是没有自由，神好严密呀、啊，神管太多了。我是不是这样的呢？我是不是一个负面的人？我们可以从几个向导来检视我们自己。可能我们会说：“我不是啊，我我看《生命纪》，我非常拥抱这些条例啊。但是骨子里面的我们，是不是真的这样子顺服、这样正面的人呢？我们从我们的生活里面，我们可以检视一下自己。在公司里面，突然出了一条一个规条的时候，我们的第一反应是什么呢？教会。出了一个规条的时候，我们的反应是什么呢？甚至乎是政府出了一个规条的时候，我们是怎么看的呢？我用最近这些条例，最多出现在疫情期间的“安心出行”这些蓝码、黄码出现的时候，我们第一个的反应是什么呢？要打疫苗了。我的反应是什么呢？我是积极正面的，我是信任的，我是顺服的，还是相反，我是负面的，我是反抗的，我是反叛的呢？我们来进入我们祷告里面，我们求神给我们一个顺服的心，给我们一个正面的思维模式。原来在神的创造里面，条例是保护，条例是保护。我们让这个进入我们的里面，让这一份的信任进入我们的里面，相信条例进来，它的背后原意不是要整蛊我们的，原意是为了社会，为了我们好。我们用一个正面的眼光来看神为我们定的规条，我们也用一个正面的眼光来看，在社会里面、工作里面、学校里面，我们身处的环境里面各样的规条，不是反抗，而是看见他背后的好。就好像今天这一章，我们看见神背后的心意，我们一起开声来为自己来祷告。特别是，我们知道我们是一个很喜欢嗯反的，觉得陪陪伴是一件好事的，我们很喜欢反对声音的。我们特别为自己来祷告，求神给我们正面的眼光。我们看，求我们开声来为自己来祷告，特别是在最近，无论你身处的环境里面。会不会有一些规矩定出来，让你觉得不 OK 的？这些规矩让你觉得为什么会这样呢？这个时候，我们特别来为这些事情来祷告。主啊，求你听我们每一个的祷告。主啊，将这个正面的眼光放在我们的里面，让我们每一个可以看到条例背后的意义，不是一个限制，不是一个不给，而是一个保护。主要、啊、让这个眼光进入我们的里面，让我们去看你的条例，让我们去看实践。让我们甚至去看地上的法律，我们都看到背后的意义，不是只只是觉得是限制，而是见到是保护，而是见到是保护，给我们见到从神而来的心意，不是只看到不可以。主啊，你给我们信顺服的信心。给我们一个不一样的眼光，主啊，特别是今天的里面，主啊，你听我们祷告，主啊，我们真的承认，作为人的我们真的很容易，很容易反击，很容易反抗，很容易就去批评论断，觉得条例就是不好，主啊，这是世界的想法，主啊，求你给我们挪走，让我们见到背后这一份好的意义。主要你帮助我们弟兄姐妹，我们一起安守在我们的心上。特别是神给我们的条例，我们安守在我们心上的时候，请听我读出以下的经文，让这些打入我们的心里面，让这些真的让我们的心明白，使得神理定力各样的条例的原因。神说：“你们是耶和华你们神的儿女，你们是耶和华，你神为圣洁的民。耶和华从地上的万民中拣选你，特做自己的子民，因为你是耶和华，你神为圣洁的民，守我的条例，这样，你，可以学习。”世上敬畏耶和华你的神，这样耶和华你的神必在你手里所办的一切事上赐福于你。我们将这些进入我们的心里面，我们跟自己说：守这些条例，神给我这些条例，我们是因为我是特别被拣选成为神的儿女，守这些条例是因为我们。特别被拣选成为神圣洁的子民，这样守的时候，我可以学习敬畏耶和华；这样守的时候，神必在我所办的一切事上赐福于我。我们一起用这两句来为自己来祷告，求这些进入我的心里面。魁条是保护我的，我是神的子民，我是神的儿女。神特别用规条来保护我，我就要守，因为我可以学习敬畏神，我就要守，因为神会在我的世上赐福于我，让这些进入我们的里面，为自己来祷告。主啊，你听我们的祷告，主啊，让我们成为一个顺服的人。让我们成为一个正面的人，让我们看见你的心意，不单指单单对你的条例。主啊，你也让我们用同样的眼光来看我们身边的，无论是我们学校的工作环境、我们的群体的里面，甚至政府的当中，我们社会当中的条例，让我们真的知道。这些都是出于保护，这些都是出于对大家的好。主啊，给我们就用信任来拥抱这些条例，让我们作为神里的子民，就用神的眼光去看各样的事情，用爱去对待身边各样的事情。主，你保守我们，帮助我们，从今天开始。就有不一样的眼光，看不同的规条，都视为我们的保护。主，我们感谢你，祷告奉靠耶稣的名，阿门。神今天透过《申命记》十四章，给我们很多条例、很多的规矩，但意义和目的是什么呢？第一节：你们是耶和华你们神的儿女。第二节。耶和华从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。二十一节，因你是归耶和华你神为圣洁的民。二十九节，这样耶和华的神必在你手里所办的一切事上赐服于你。神将这些吩咐给我们，原因是我们是他的儿女，我们是他的子民，我们是他圣洁的民。更重要的是，因为神要在我们里面所做办的一切的事情上赐福于我们，所以我们是蒙福的。这些不是捆绑我们的条例，这些是蒙福的条例，这些是使我们得意的条例。弟兄姐妹，我们一起为我们的神来祷告，主要是我们感谢你，感谢你对我们做主的调提醒，我们谦卑来到你的面前。我们呼求你，求圣灵在我们心里面常常的提点我们，让我们知道当行的路。主啊，我们的眼睛要调整，眼目要调整。我们不是去看我们什么不可以做，而是我们要看我们什么可以做。更重要的是，我们要知道我们和你之间独特的关系，以至于我们在这些条例当中要蒙你的恩典，蒙你的赐福。主啊，我们领受你的恩典。我们也都将恩典留给别人，主啊，也我们领受你的爱，我们也将你的爱给别人。主啊，你怎么教导我们，我们也如何教导我们的孩子。主啊，求你帮助我们，让我们更深的来认识你，与你连接，并且在你带我我们所要去的地方蒙福。主、啊，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。